1: Frauenstimmen, klagen, lachen, klüger werden, ermutigende Gespräche mit mutigen Frauen über das Loslassen und das Aufbrechen, das Verlieren, das Suchen und das Finden. Ich bin Ildiko von Kirchli. Muss das eigentlich so sein? Und muss das so bleiben? Sind vielleicht andere Lösungen denkbar? Sind neue Wege denkbar? Diese Fragen sollten uns auf Schritt und Tritt begleiten. Wir sollten sie uns ständig stellen. Denn erst durch den Zweifel an dem, was wir für selbstverständlich halten, entsteht Freiheit, Wachstum und Raum für erfüllende Veränderung. Und um diesen Raum geht es in meinem Gespräch mit Steffi Luxat. Es geht darum, einen eigenen Raum zu schaffen, ihn zu finden. Und das ist keine leichte Aufgabe, denn es geht dabei darum, Normvorstellungen auch und ganz besonders die im eigenen Kopf radikal anzugehen. Die eigenen Bedürfnisse zu erkennen, zu formulieren und dann durchzusetzen. Wo finden wir den eigenen Raum? Wie schaffen wir uns den? Nicht ohne Rücksicht auf Verluste, aber ohne Rücksicht auf Klischees. Liebe Steffi, herzlich willkommen in meinem Podcast Frauenstimmen. Ich freue mich. Ich freue mich auch sehr. Diesmal ist es umgekehrt. Ja. Ich war schon zweimal bei dir zu Gast. Jetzt bist du bei mir und du hast etwas getan, was nicht nur Mut erfordert, sondern auch, wie ich finde, viel Selbstbewusstsein im Sinne von sich seiner Selbstbewusstsein und seiner mhm. Bedürfnisse. Mhm. Das macht sowieso einen Großteil deiner Arbeit aus, Frauen auf ihre Bedürfnisse hinzuweisen und wie wichtig es ist, sie sich zu erfüllen. Du hast etwas Gefährliches getan, etwas Ungewöhnliches, du hast dir einen eigenen Raum geschaffen.
0: <lacht> das klingt total verrückt und ist so simpel. Ja.
1: Und es ist aber ein das ist eine große Sache, finde ich. Und zwar sowohl für die innere Entwicklung als auch für die äußere. Magst du mal beschreiben, wie so diese, 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 diese Lust oder das Bedürfnis nach dem eigenen Raum Formen angenommen hat, wie du es durchgesetzt hast und wie es sozusagen innerlich und äußerlich was geworden ist mit dem eigenen Raum?
0: Ja, ich glaube, dass... Ähm kennen alle die die irgendwann Mitbewohner bekommen, oder? Also sei es, dass man sich für einen Lebenspartner oder Partnerin entscheidet und man teilt dann die Wohnung oder man kriegt vielleicht auch Kinder und der eigene Raum schrumpft und schrumpft, habe ich so das Gefühl. Und bei mir war das extrem während der Pandemie, dass ich irgendwann dachte, ich weiß nicht mehr, wohin ich kann, mit mir selbst, meinen Gedanken, meinen Gefühlen. Ich weiß auch nicht mehr, wo ich mich erholen soll, weil ich habe Kinder in dem Alter, wo sie oft auch auf Toilette, also wenn ich auf Toilette bin, dann wird da gegen die Tür gebollert, im besten Fall. Oder stehen zwei kleine Kinder drin und <lacht> wollen mir zugucken. Das heißt, ich habe also maximal unter der Dusche, wenn dann keiner reinkommt, hatte ich meinen eigenen Raum und irgendwann habe ich so gemerkt, das funktioniert für mich nicht mehr. Und dann bin ich so an so gesellschaftliche Normen wie so eine Mauer immer wieder in mir gestoßen und habe gedacht, nee, das tut man nicht. Ähm, man hat gefälligst ein Schlafzimmer mit dem Mann und ähm, und da zieht man nicht aus. Und der fing aber auch noch an zu schnarchen. Also als unsere Kinder dann einigermaßen durchgeschlafen haben, fing der neben mir an zu schnarchen. Und ich war die ganze Nacht immer dabei, den zu treten, auf die Seite zu rollen, wie so ein Autounfall war, weißt du, so in so eine stabile, stabile Lage zu bringen. Sagen. Und ich dachte, was tue ich hier auch noch nachts, weißt du? Ich bin voll berufstätig, bin Mutter. Und nachts arbeite ich auch noch irgendwie hier im Bett, äh, im nicht guten Sinne, sondern einfach meinen Mann äh, dazu zu bringen, dass er nicht mehr schnarcht. Und davon war ich unfassbar erschöpft und ich habe so eine Coachfrau, die ich regelmäßig sehe und die stellt immer so herrlich das Leben in Frage, was ich auch so liebe und die sagte irgendwie, kannst du dir nicht irgendwie einen eigenen Raum schaffen? Und dann sind wir die ganze Wohnung durchgegangen, weil wir den Platz eigentlich nicht haben und dann habe ich es mit tausend Tricks hingekriegt. Ja. Ich habe das Esszimmer aufgegeben. Also das klingt jetzt sehr pompös. Wir hatten einfach vorher so einen Hamburger Schnitt, so einen Knochen, Hamburger Knochen und die Zimmer liegen nebeneinander. Das ist eigentlich sehr unschön, dann das Kinderzimmer denn zu machen, weil Du hast dann keinen Platz mehr für Besuch oder zum Essen. Ja. Lustigerweise war das aber in der Pandemie ja eh nicht. Und dann haben wir da das Kinderzimmer hingepackt und dadurch äh, entstand mein Raum. Erzähl mal, wie du dich gegen
1: diese Konvention durchgesetzt hast, die du ja auch in dir selber trägst, wie wir alle. Ne? Wie du sagst, äh, ein Ehepaar gehört ins Ehebett. Und was für ein Egoismus ist dieser eigene Raum? Das ist der Anfang vom Ende einer Beziehung.
0: Wie hast, wie hast du dich darüber hinweggesetzt? Ich habe mich immer wieder gefragt, was brauche ich denn? Ich habe mich ja im Grunde zwischen gegen zwei gesellschaftliche Normen in dem Moment ähm, gewährt. Einmal dieses Esszimmer, in Anführungsstrichen, wo ich heute nur noch drüber lachen kann. Ne? Was man äh, Oder auch so Essecken und so, was ja ein Riesenprivileg ist. Und vor allem aber auch sowas, das hat man irgendwie oft gesehen und macht es irgendwie automatisch mit, wenn man kann. Und dann merkt man so, man braucht es eigentlich gar nicht. Es ist viel gemütlicher, vielleicht einen Essbereich im Wohnzimmer zu haben. Also das war der eine Schritt. Und der andere Schritt war, ähm, zu sagen, was brauche ich denn? Mich auch gar nicht so sehr darum zu scheren, was jetzt mein Mann in dem Sinne braucht oder auch brauchen kleine Kinder jeder ein eigenes Zimmer oder reicht es auch, wenn die ganz glücklich in einem Zimmer sind und wirklich versuchen, maximal egoistisch zu sein und zu sagen, ich bin hier ein, eine wichtige Person in dieser Familie. Wenn ich nicht funktioniere, funktioniert ganz wenig nur noch in dieser Familie. Also klar, mein Mann funktioniert dann noch und kann viel auffangen, aber ich bin schon so ein bisschen der Mittelpunkt, der alles zusammenhält und, und alle irgendwie, ja, so stützt dann auch, während so einer Pandemie. Und habe mir dann gedacht, okay, ich muss jetzt egoistisch sein, damit ich auch funktioniere, und durch diese Zeit komme und damit es mir auch gut geht. Ich finde, dass dieser eigene äußere Raum, bei dir ist es das ehemalige
1: Esszimmer dann jetzt, mhm. und auch das Bedürfnis danach total Hand in Hand geht mit dem immer weniger Werden auch an eigenem Raum, an eigenen Entwicklungsmöglichkeiten im Leben. Also man ist sehr eingespannt im Job, man hat Kinder. Also die Fremdbestimmung wird ja immer größer. Ja. Früher haben wir vielleicht ein eigenes Zimmer gehabt, hatten eine eigene Wohnung wohlmöglich sogar, haben ein bisschen vor uns hinstudiert. Äh, also, und, und dann werden ja die Beschränkungen, die Fremdbestimmtheiten immer, immer größer. Hast du das Gefühl, dass dein eigener Raum in der Realität im Äußeren
0: korreliert mit einer inneren Freiheit auch? Total, total. Und vor allem, ähm, weil es klang vielleicht gerade etwas egoistisch, ich würde meinem Mann genau das Gleiche zustehen. Äh, ne? Also wenn, wir, wenn er sagen würde, er hat das Bedürfnis, er braucht so einen Raum. Ich war sogar bereit, noch eine Wohnung anzumieten. Ähm, ich habe wirklich alles versucht zu durchdenken, weil ich auch Modelle kenne, wo Eltern oder Beziehungen einfach ähm, in zwei verschiedenen Wohnungen leben und dann zusammenkommen. Und was die berichten, ist, man äh, verabredet sich bewusster. Also man ist wirklich bewusster, verbringt man Zeit miteinander. Und das ging mir auch so auf die Nerven, dass was so abgebraucht wurde. Also so, dass es nicht mehr so zelebriert wurde, das Zusammensein. Und also zum Beispiel, wenn man getrennt schläft, wird ja auch gesagt, ja, dann haben die ja gar keinen Sex mehr dann steht es ganz schlimm um deren Sexleben oder so. Aber das Gegenteil ist der Fall. Man verabredet sich viel mehr, man macht das viel mehr zu etwas Bewussten. Ähm, und das kann auch viel Magisches entwickeln. So.
1: Das glaube ich. Und hat dein Mann das auch gleich begriffen als das, was es war, nämlich ja. eine, eine Chance zur Weiterentwicklung und zur Verbesserung der Beziehung?
0: Ja, total. Der konnte in Ruhe schnarchen.
1: <lacht> Dann ist der aber auch innerlich nicht allzu spießig, weil ich Null. kenne Null. ganz Null. viele Männer, ja. die das einfach als auch so eine Art von Entmännlichung empfinden würden. Das würden die nicht an ihrem Stammtisch erzählen, meine Frau hat jetzt ein eigenes Schlafzimmer, ja. das hat immer noch so was von ach, die tanzt dir jetzt auf dem, äh, irgendwie auf der Nase rum und Sex hast du auch keinen
0: mehr. Ich bin auch ganz oft ähm, eine Bedrohung, ähm, habe ich manchmal gemerkt. Wenn wir über Räume sprechen, das ist ja auch, wie viel Raum nehme ich ein? Auch in der Gesellschaft, bei Essen mit Freunden, ähm, dieses, äh, was ja auch Glenn Doyle oft gepredigt hat, das Buch haben wir beide auch gelesen. Äh, dieses so, dieses zu viel, ich bin zu viel Gefühl als Frau oft. Ne? Also so, ich bin zu offen, ich rede über Sex, ich, ich bin voll berufstätig, ich nehme mir zu viel Raum, so für manche in den Augen anderer. Und gerade ist es ja oft auch noch bei, Männern. Und ich habe manchmal gedacht, was reagieren manchmal Ehemänner komisch auf mich? Und es war immer so ein Unterton von, die bringt meine Frau auf falsche Ideen. So ein bisschen so, ähm, weißt du, so, also nachher will meine Frau das auch. Nachher will meine Frau auch ein eigenes Zimmer. Nachher will meine Frau auch, dass ich den Geschirrspüler ausräume. Oder, ähm, oder noch schlimmere Dinge, wie oder morgens noch die, Kita, Dinge. Also die Kinder in die Kita bringen oder so. Und es reicht nicht mehr damit zu prahlen, dass man das einmal die Woche tut. Und es gibt aber auch Männer, die ganz viel ähm, sich selber auch daraus ziehen können. Also bei uns im endlich ich aber die sehen dann, Mensch, meine Frau macht jeden Samstagmorgen Sport, das tut der so gut, die machen dann einfach mit. Die nähern sich dann über so etwas Profanes wie Sport. Dann hören die unsere Podcasts mit und dann denken die irgendwann, okay, vielleicht ist das ja gar nicht nur für Frauen, so eine ähm, wirklich sich klar zu äußern und zu sagen, ich habe da Bedürfnisse und erfülle mir die selber auch so. Ich finde,
1: ähm, also ich kann mir das gut vorstellen, dass du, dass du Angst machst, mhm. weil du so am Status quo kratzt durch dein So-Sein. Den eigenen Raum sich zu nehmen, kann ja auch schief gehen. Also daran können tatsächlich auch Beziehungen, auch Freundschaften äh, zerbrechen, weil ich bleibe jetzt mal bei Beziehung, der Partner vielleicht sagt, nee, so habe ich mir das aber nicht vorgestellt. Ich mhm. brauche mehr Symbiose, ich brauche vielleicht eine Frau, die weniger Raum einnimmt, ja. weil ich so viel brauche. Das kann gut gehen und es kann auch äh, scheitern in dem Sinne, dass man feststellt, in meiner Beziehung kriege ich den Raum nicht, den ich brauche und das stelle ich jetzt fest in dem Moment, wo ich ihn einfordere.
0: Genau, das haben uns auch viele Frauen geschrieben, nachdem ich das im Abo geschrieben hatte, mit dem, dass ich hier mein eigenes Zimmer ähm, ähm, eingerichtet habe, haben sich super viele Frauen das auch geschaffen. Manche haben einfach nur die Abstellkammer genommen, haben sich da einen Schreibtisch reingestellt oder gerade noch eine Yogamatte reingeschoben. Also es muss ja auch nicht immer zwingend das Bett sein, es kann ja, was auch immer, sein, Kleiderschrank, den man kriecht, ohne Tür zu machen kann. Es ging einfach nur um dieses Gefühl... Ich habe eine Theorie und das ist, ähm, dass Beziehungen funktionieren, wenn man sich gemeinsam weiterentwickelt. Und ich glaube zum Beispiel, dass es nichts bringt, eigentlich jemanden zu verlassen oder sich zu trennen, weil ich glaube, dass man in der nächsten Beziehung das gleiche Thema hat. Ich glaube immer, man muss für sich gewisse Themen lösen und dann kann man auch jemanden verlassen, wenn man merkt, man kann mit dieser Person nicht leben. Aber ich glaube wirklich, dass man immer wieder sonst den Mist mitnimmt, den man so hat. Und ich glaube, genau, meine Ehe funktioniert halt, weil wir immer weiter gemeinsam wachsen. Wir stoßen an diese Punkte, wo wir merken, irgendwas funktioniert nicht, einer von beiden fühlt sich nicht wohl, jemand hat ein Bedürfnis, das nicht befriedigt wird. Und dann sprechen wir darüber und suchen nach Lösungen und entwickeln uns so gemeinsam weiter. Und ich glaube, wenn du merkst, und das sehe ich ja auch bei Frauen, die sich die Zähne ausbeißen, die zu Therapie laufen und die merken, der ist einfach nicht dafür bereit, dann kann ich halt auch verstehen, wenn die irgendwann sagen, das, das geht einfach nicht. Ich kann dieses Problem in dieser Ehe nicht lösen und ich muss jetzt einfach auch weiterziehen. Und vielleicht können wir später nochmal zueinander finden oder leider nicht. Ich glaube, es ist super wichtig, sich gemeinsam weiterzuentwickeln.
1: Wie ist dein Eindruck? Neigen Frauen immer noch, sie haben es bestimmt über Jahrhunderte wahrscheinlich getan dazu, sich nicht genug Raum zu nehmen?
0: Der Raum wurde ja auch nicht gegeben. Also ich glaube schon, dass viele Frauen versuchen, sich den Raum zu nehmen, aber in dieser gläsernen Decke scheitern, die ja dann oft auch zitiert wird. Ich kann total verstehen, wenn Frauen aufgegeben haben, sich teilweise ähm, mit so einem kleinen Hämmerchen an diese gläserne Decke zu machen und zu sagen, okay, ich komme nach oben nicht weiter, ich gehe links und rechts und mach's mir woanders schön. Ähm, aber ich glaube schon, dass in uns Frauen genau wie in Männern steckt, sich genügend Raum nehmen zu wollen, ähm, ich glaube nur, dass Frauen oft auch ihre äh, Kräfte realistisch einschätzen können und auch was möglich ist und was nicht. Und dann manchmal vielleicht auch sagen, okay, mir reicht den Raum, den ich mir erkämpft habe. Jetzt mache ich erstmal Pause und dann kämpfe ich mir später noch ein bisschen. Oder eben auch nicht, machs mir anders schön. Also dafür habe ich auch volles Verständnis. Weißt du nur, ich glaube, es gibt da eigentlich keinen Unterschied. Wir Frauen wollen ja genau das Gleiche oft auch, was Männer wollen. Es wurde uns halt nur sehr, sehr lange nicht zugestanden, und wir müssen halt doppelt so hart dafür kämpfen. Das ist das eine, äh, doppelt so hart dafür kämpfen.
1: Aber, was wir eben angesprochen haben, auch die eigenen inneren Widerstände ja. überwinden. Das müssen Männer ja nicht. Die, haben die, 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 das, die Gesellschaft war immer auf deren
0: Seite, wenn sie äh, Raum ja, brauchen. Ja, genau. Vom Prinzip her, ja. Aber es gibt auch Männer, die das auch nicht können. Also die wirklich auch, ich erwische auch manchmal meinen eigenen Mann, der so lieb ist und so liebevoll und so wohlwollend, dass der das zwar beruflich kann, aber für sich selber oft auch dann noch manchmal kämpfen ja, und muss. Stimmt, ja. Und dann denke ich so: Komm, ich helfe dir noch mal, nimm dir den Raum und lass ihn dir von anderen nicht nehmen. So und
1: ja, da hast du es auch bei meinem Sohn. Ja, so, ja. Da stimmt diese festgeschriebenen Rollen haben ja beide Geschlechter genau. oder alle sämtliche Geschlechter eigentlich von ihren Bedürfnissen entfremdet. Ja. Weil man gar nicht mehr den Raum hatte, sich zu fragen, was will ich eigentlich? Und das haben Männer auch nicht getan. Ja, und gerade auch, weil du sagst, wurden. alle
0: Geschlechter, weißt du, ich finde es alles auch so wichtig. Guck die Kinder an, die aufwachen und merken, ich glaube, ich bin trans, ich glaube, ich habe irgendwie, ich möchte oder möchte nicht das Geschlecht sein, was mir zugeschrieben wurde. Und so, wie schwer es auch für die ist, sich den Raum dann zu nehmen. Ne? Und, und ich bin immer schon bei meinen Kindern, dass ich denen immer schon sage, so. Ich versuche denen jetzt schon zu zeigen, du hast jeden Raum für Entwicklung, den du möchtest. Also wenn die anfangen und sagen, also wenn ich mir dann einen Mann suche und Kinder kriege, dann sage ich, du kannst es auch mit einer Frau. Also du kannst es auch, Ihr könnt auch als zwei Männer und die gucken mich dann total überfordert noch ja, an. Ja, da fängt es an, dass die eigene Vorstellungskraft oft so begrenzt mhm, ist ja. durch das, was wir erleben,
1: was, was die Norm ist und man gar nicht so leicht davon wegdenken kann. Nun haben wir beide ja, leben wir in relativ privilegierten Verhältnissen, was die Quadratmeterzahl angeht. Ich habe tatsächlich während der Pandemie mich so schlecht zurückziehen können in einem Haus, was groß genug ist, wo ich ein wunderbares, großes Arbeitszimmer habe, dass ich noch ein ein Büro gemietet habe, mir diesen Luxus gegönnt habe, weil ich einfach mich auch immer zuständig fühle. Das, finde ich, kommt nämlich auch dazu, für die, beim Inneren und auch beim Äußeren eigenen Raum, dass äh, nicht nur andere diese Grenze akzeptieren, sondern auch man selber. Und ich bin die Schlimmste, wenn es klingelt mache ich die Tür auf, wenn draußen sich welche streiten, also meine Kinder bei mein Nachbarn nicht, gucke ich, was los ist. Mein Mann hingegen zieht sich zurück und dann bleibt die Tür zu. Da kann der DHL-Bote fünfmal klingeln, die Kinder zanken sich. Er, 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 er hm. ähm, respektiert seine eigenen Grenzen. Kennst hm. du das auch, dass du manchmal deine ärgste Feindin bist, diese Tür in deinem Ra Raum sowohl den Inneren als auch den Äußeren wirklich geschlossen zu lassen?
0: Hm. Ja, aber ich bin da schon ganz schön gut dabei, ehrlich gesagt, weil ich einfach, ähm, also ich habe das extrem beim Kinderkriegen gemerkt, dass ich in so Rollen, in so Klischees reingerutscht bin, dass ich plötzlich zu Hause saß mit dem Kind und dann irgendwann gemerkt habe, was läuft denn hier falsch so, und gemerkt habe, es tut mir nicht gut und dann immer gemerkt habe, oh, ihr müsst mit dringend sprechen, so als Paar, weil ich sitze da um 17, Uhr. ich habe immer diese 17 Uhr, erinnerst du das noch, dass man um 17 Uhr oft so K.O. war vom Tag, und dann war so klassischerweise, dass um 18 Uhr der Mann kam und, und man das, und das Kind ihm in die Hand gedrückt hat und gedacht hat, so jetzt aufatmen. Und das habe ich ein paar Wochen gemacht, bis ich gemerkt habe, was tue ich hier, in was für ein, ähm, für ein in ein Muster falle ich hier gerade. Und dann haben wir das ganz schnell korrigiert. Und, und ich korrigiere mich, glaube ich, sehr schnell. Ich bin sehr schnell im Korrigieren. Ich merke das jetzt manchmal, ich arbeite viel, weil ich selbstständig bin. Ähm, und gestern zum Beispiel hat die Sonne so schön geschienen und es ist Spätsommer und ich habe gedacht, die Sonne scheint, ich sitze hier im schattigen Büro, warum nehme ich jetzt nicht mein Buch und fahre anderthalb äh, Stunden in den Schrebergarten und lese? Und es kam mir total verrückt vor. Da dachte ich so, oh Gott, aber ich habe ja noch so viel zu tun eigentlich. Dann habe ich gedacht, nee, aber die Sonne, das dauert nicht mehr lange, dann ist die weg. so. Und dann habe ich mich aufs Fahrrad gesetzt, bin da hingefahren und fand es total verrückt, so das für anderthalb Stunden zu machen. Und... Ich finde es aber so lustig, weil meine Schwestern auch immer zu mir gesagt haben, dein Mann macht ja so viel. Ja, du hast ja auch Chrissy, der macht ja auch so viel. Und es wurde immer so, manchmal auch kam das bei mir an wie so eine Art Vorwurf, als wenn ich meinen. ich glaube, es hat auch mal jemand zu mir gesagt, ich hätte meinen Mann trainiert, wo ich so denke, ich habe was? Das ist, eine, das ist einfach eine gleichberechtigte Beziehung. Es gibt keinen Grund, warum ich den Müll runterbringen soll, warum ich den Kindern ganz die Sachen kaufe. Es gibt dafür keinen Grund. Wir sind beide Eltern geworden und wussten beide nicht, was wir tun. Und jetzt wissen wir, was zu tun ist. Und jetzt können wir das beide zu 50, 50 mindestens machen. Allein schon dein Mann macht zu so viel. Es sagt ja. ja auch
1: niemand äh, zu deinem Mann, äh, boah, deine Frau macht zu so viel. Also, ne, nee. Das, nee, nee, so nee. rum denkt man ja. irgendwie selten. Also das beneide ich, dass du da, da bist du weiter als ich mit dem, also die eigenen Grenzen auch dann, von der eigenen Seite aus zu respektieren.
0: Ja, aber ich weiß ja auch, dass ich funktionieren muss ein Stück weit auch, weil das ist natürlich die vermeintliche Schattenseite, die damit kommt, dass ich mehr als die Hälfte zu unserem finanziellen, also zu unseren Finanzen beitrage. Und dann muss ich auch funktionieren. Also das heißt, wenn ich meine Grenzen permanent verschiebe und über mich, über meine Grenzen hinausgehe und mich fertig mache und keine Zeit für mich habe zum Auftanken, dann funktioniere ich nicht und dann kommt unser Gebilde wieder ins Wanken.
1: So ist das, wenn man einen ernstzunehmenden Anteil zum Leben leistet, ja. sowohl finanziell als auch von der Energie ja. her. Ja. Äh, die Verantwortung muss man dann eben auch übernehmen. Und wenn man in der Sonne lesen geht, muss man vielleicht bis abends elf äh, ja. das Versäumte nachholen. Aber man hat den Moment ja. genossen. Genau. Ja. Ja. Können wir mal ganz kurz uns auf die Suche machen nach kleinen Tipps für eigene Räume ja. für Frauen, die keine Quadratmeter übrig haben, aber die innere Sehnsucht nach etwas mehr Freiheit und etwas mehr Rückzug. Hast du da
0: Ideen? Ja, tausende, das ist ja mein Beruf. <lacht> also ähm, jeden Dienstag Abend machen wir bei uns im Abu-Ying-Yoga. Und das ist, also Yin-Yoga heißt das. Ähm, und das ist einfach nur zurück in sich selbst zurückkehren, habe ich das Gefühl. Also wir sind ja oft so außerhalb unserer unseres Körpers, habe ich das Gefühl. Ne? Wir funktionieren, wir bringen die Kinder weg, wir arbeiten. so Wir sind so im Funktionieren. Und ähm, dieses Yin-Yoga ist, dass man sehr lange in Positionen hält, am Boden, man dehnt die Faszien und man dehnt auch den Kopf. Und ich habe das Gefühl, ich schlüpfe dann wieder so zurück in mich selbst rein, und bin so ganz nah wieder bei mir selbst und spüre, was ich brauche und was ich, was ich will. Und ich glaube, Raum für sich selbst zu schaffen, beginnt ja immer damit, dass du weißt, was du willst und was du brauchst. Und ich glaube, wenn man artikulieren kann, was man braucht, dann, dann kann, kann einem immer super geholfen werden. Ich habe früher, glaube ich, gar nicht artikulieren können, was ich brauche. Und dadurch konnte ich mir auch niemand helfen.
1: Das finde ich auch ganz schwer herauszufinden, was was will die eigentlich, die Alte? Ja. Was fehlt dir wirklich? Weil manchmal äußert es sich ja auch anders. Dann hast du, dann isst du zu viel oder trinkst zu viel oder rauchst ja. zu viel oder arbeitest zu viel. Aber das ist im Grunde nicht das Bedürfnis, was wirklich befriedigt werden will.
0: Ja, aber mir sind es auch so Grundsachen. Also mein Mann macht zum Beispiel mir jeden Morgen Frühstück. Für mich ist immer total wichtig, dass alle drei Mahlzeiten sind, so meine Ankerpunkte weil wenn ich nichts esse, dann kriege ich irgendwann Dusel im Kopf und, und der macht mir dann schon mal Frühstück und manchmal kommt er auch ins Büro und bringt noch Mittagessen mit oder so und abends essen wir zusammen mit den Kindern. Und das muss schon mal gesichert sein. Und wenn das nicht gesichert ist, dann fange ich schon an zu schwanken in meinem System sozusagen. Und das sind so kleine Sachen. Ich finde es auch überhaupt nicht schlimm, dem Partner zu sagen, ich habe das Gefühl, ich brauche irgendwas, aber ich weiß gar nicht, ich weiß noch nicht was. Hast du eine Idee? Also ich fühle mich einfach mir geht's nicht gut oder ich fühle mich gerade oft niedergeschlagen oder dass man einfach nur anfängt zu sprechen. Man muss nicht immer, ich glaube, Frauen denken oft auch oder Menschen generell, dass sie schon die Lösung haben müssen. Ganz oft kommt die ja auch einfach während des Sprechens. Nur einfach zu sagen, hallo, ich brauche Hilfe. Also das ist das eine,
1: äh, sprechen und sich bewusst werden, was, was will
0: ich, was fehlt
1: mir oder über den Mangel sprechen, ohne genau zu wissen, wie der Bogen werden kann. Zum Sprechen gehört aber ja auch verstanden werden und das ist nicht immer der Fall. Bei mir zum Beispiel auch nicht immer. Bei dir wird es auch nicht immer sein, dass du zu dem Betreffenden, sei es dein Partner, dein Geschäftspartner, deine Freundin, dass du da so ankommst. Letztlich liegt es doch immer an einem selbst, den Raum in sich zu finden, den Rückzugsraum, den eigenen Raum, ihn äußerlich eventuell zu schaffen, wenn möglich. Ja. Und das kann ja auch eine Bank unter einem Baum im
0: Park sein. Ich glaube, es geht um Deals. Also das hat meine Coachfrau mal so gut beschrieben. Es geht immer darum, dass wir Deals machen mit uns selber und mit anderen Menschen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, versuche, mit jemandem zusammen zu arbeiten... Dass ich dann wirklich klare Bedingungen aufstelle, das ist das, was ich dir geben kann, sei es Geld, Arbeitszeit, das sind meine Erwartungen und das Gegenüber artikuliert klar, was es mir geben kann. Und das kann man in Beziehungen anwenden, das kann man mit Kindern anwenden, das kann man mit Freunden anwenden, dass man sich immer wieder fragt, was ist unser Deal? Also quasi stehen wir im gleichen Raum, wollen wir den gleichen Raum betreten, was finden wir davor? du streichst die Wand, ich gebe dir dafür 50 Euro, weißt du, so, was ist unser Deal in diesem Raum? Und das hat bei mir für viel Klarheit gesorgt, dass ich wirklich gucke, so, was ist der Deal und was bin ich auch bereit zu geben? Also biete ich der Person mein Gästebett an oder will ich nur, dass sie draußen auf der Gartenbank sitzt? Bitte sie hier rein? Weißt du, so, also ich hoffe, das ist verständlich, aber dass man ähm, eben über die eigenen Grenzen auch nicht zu weit hinausgeht und für sich auch weiß, zu was bin ich bereit? So, yeah. Und dann kann ich ganz gut Leute loslassen, dass ich dann für mich überlege, okay, was wäre mein Deal mit der Person? Ähm, was bin ich bereit zu geben? Was erwarte ich? Und kommen wir da zusammen? Du sprachst ganz zu Anfang von dem großen Egoismus, der Ein mal gesunder Egoismus, gesunden ja.
1: Egoismus, äh, der auch hinter der, der Raumforderung steckt. Der beinhaltet aber dennoch natürlich immer auch Kompromisse zu machen, aber vielleicht nicht mehr den, ein Esszimmer zu haben. Da, der war zu groß.
0: Naja, ich glaube, die, die Magie liegt darin, alles in Frage zu stellen. Immer wieder braucht man ein Esszimmer. Muss man als Paar in einem Bett schlafen? Brauchen Kinder ein eigenes Zimmer? Muss ich überhaupt in der gleichen Wohnung wie meine Familie leben? Muss
1: ja. so Alles das sind einfach so, zu überlegen. Da, da, du hast so recht. Ich habe neulich ein, äh, war ich eingeladen zu einem Live-Podcast zum Thema Sexualität und das war auch für mich so hochinteressant, weil in jedem Lebensbereich von Sex, Freundschaft, Arbeit, äh, völlig egal, hast du recht, alles in Frage stellen und fragen, muss das so sein, muss das so bleiben, sind nicht andere Lösungen denkbar. Und so wie von mir aus Kuscheln genauso zu Sex zählt, wie der Geschlechtsakt, den wir irgendwie uns immer noch vorstellen, äh, seit wir keine Ahnung geschlechtsreif sind, gehört, wie du eben sagst, äh, zu einer Beziehung, dass man nicht in einem Bett schläft, womöglich nicht in einem Haus wohnt. Äh, das finde ich auch so erleichternd, weil man dann ganz neu alles denken kann. Beispiel Beziehung: Jetzt nimmst du dir ein eigenes Zimmer in der Wohnung. Vielleicht ziehst du irgendwann aus. Das ist aber keine Trennung. Das muss keine Trennung ja, sein. Genau, ja. Und das, das hat so ein Potenzial, wenn man sich die Mühe macht und es wagt, in neuen Räumen zu denken.
0: Und deswegen ist ja auch, ich könnte das ja auch alles für mich behalten, aber ich denke halt immer, die ähm, brauchen halt Beispiele. Und ähm und ich habe mir das zwar selber so gebastelt, aber in mir haben sich auch Beispiele abgespeichert von anderen Frauen, die andere Dinge gewagt haben. Und dann irgendwann hat sich das addiert und ich habe mich getraut, meinen Weg zu gehen. Und, und wir brauchen einfach Beispiele, die abseits sind von all diesen Normen, die wir haufenweise seit Jahrtausenden sehen, dass man so nun mal lebt als Mensch, als Familie. Und das finde ich total wichtig. Und, ja. ja, und
1: das sind, ehrlich gesagt, wir. Weil, also unsere Generation Frauen, weil es gibt ja sehr wenige Vorbilder. Ja. Frauen hatten, wie du schon sagtest, überhaupt nicht die Möglichkeit, sich Räume ja. zu nehmen. Äh, und wir sind die Ersten. Und das ist eine Wahnsinnsverantwortung, finde ich. Auch ein großes Abenteuer, unser Leben so zu gestalten, dass unsere Söhne und Töchter uns anschauen und denken, wow, die Alten, hey, das ist wirklich toll, was alles so möglich ist. Mhm. Und Wahrscheinlich werden die die größten Spießer,
0: aber wenn es dann deren eigene Entscheidung ist. <lacht> genau. <lacht> aber ich, es lachen sich schon immer alle schlapp, wie ich denen das dann immer vorpredige. Und die Mama, Mama ja, wissen wir, wir wissen, dass wir Frauen, mit Frauen zusammen sein können, wir wissen, dass wir mit Männern zusammen sein können, wissen wir alles, danke. <lacht> ja,
1: aber das ist unsere Aufgabe. Ja. Äh, selbst unseren Kopf freizuräumen, äh, um unseren Kindern ein... Ein erfülltes Leben in jeglicher Hinsicht ja. zu ermöglichen. Und ich sehe ja auch, seh ja auch
0: wenig anziehe. Also, ich sehe ja auch, wie Menschen auf mich reagieren. Und es ist ja nicht wahnsinnig verrückt, was ich mache oder worüber wir schreiben bei uns im Magazin. Es ist ja einfach nur dieses immer wieder in Frage stellen von Normen und alle so ein bisschen aus ihrem Schneckenhaus holen. Und, und ich finde es so witzig: manchmal reagieren Frauen äh, mit Abneigung auf mich, mit sehr, sehr starker Abneigung. Und dann weiß ich so, das arbeitet in denen. Die, diese ganzen Normen, die sie jahrelang gelernt haben, arbeiten in ihnen und sie würden sich so gerne wehren. Und, aber sie finden mich erstmal doof, weil die hat ja viel zu viel gute Laune und, und was macht die denn da? Und die Ehe geht doch eh schief, wenn sie da ihr eigenes Zimmer hat. Und dann so kommen sie doch langsam dann dahinter, weil sie sich eingestehen, irgendwas hat die, irgendwas löst die bei mir aus, was in mir ist und mit mir resoniert und trauen sich dann. Und, und das ist total spannend, wen ich da so anziehe.
1: Das ist schön, wenn es dann so weit kommt und nicht ja. bei der Ablehnung bleibt, sondern dass die Frauen ja. irgendwann auch zulassen, zu bemerken, mm, da arbeitet es in mir. Weil natürlich ist neues Denken auch immer eine Bedrohung dessen, was man hat. Und des stabilen Gefüges aus Vater, Mutter, Kind, äh, ja. Vierzimmer, Altbau, äh, Esszimmer.
0: Aber bei uns selbst geht es ja immer eigentlich um uns. Also es geht ja immer um uns, wenn wir jemanden doof finden oder wenn wir was ablehnen, so extrem, dann ist es ja immer irgendwas in uns, das noch nicht irgendwie für uns selbst geklärt ist. Ja. Dabei erwische ich mich ja auch immer wieder, ich denke, oh, die ist aber doof. Und dann denke ich, ach oh ja, guck mal, genau, warum ist denn die jetzt doof? Und dann, ah, ach so, die hat das und das, was du so gerne hättest. Ja, also, ja
1: das, das stimmt. Aber das ist der äh, Preis des Vorbildseins, dass sich Menschen auch ablehnen zeigen, dass sie sich reiben, aber äh, Reibung erzeugt auch Wärme letztlich dann.
0: Ja, aber es ist auch spannend, weil ich bin ja viel auch bei Social Media unterwegs, dann bei Instagram und das ist ja auch ein Raum, den man auch immer für sich wieder, ähm, wo man immer wieder die Regeln für sich selber definieren muss. Und ich habe, mhm, ich mache das jetzt ja auch bestimmt schon zwölf, gibt es das schon zwölf Jahre, zehn Jahre Instagram glaube ich genau und ich war von Anfang an dabei und das ist für uns ja auch eine wichtige Businessplattform. darüber verkaufen wir auch unser Abo und so. Und es war manchmal so im Laufe der letzten Jahre, also wir machen ja auch antirassistische Themen, feministische Themen, ähm, so. Und das, manche Sachen sind dann schon manchen Menschen so übel aufgestoßen. Und dann war es wirklich wichtig für mich zu lernen, wie lasse ich mich auch da behandeln? Wen lasse ich quasi in meinen Raum rein? Und es war so ein unausgesprochenes Gesetz, man müsste sich alles gefallen lassen und das sehe ich halt anders. Das habe ich auch auf dem Blog, also ich blog ja auch schon seit zwölf äh, Jahren und wenn da ein Kommentar war, wo ich gemerkt habe, es geht nicht um den Inhalt, sondern es verletzt mich, dann habe ich den halt gelöscht. Ja. Und ich habe dann, wenn das jemand nicht verstanden hat, habe ich gesagt, ich stell mir mal vor, ihr kommt in meine Wohnung oder ihr steht vor meiner Wohnungstür und schreit mich an und sagt, du bist so eine Scheißkuh und ich finde dich so scheiße und ich hasse dich. Da lade ich euch doch nicht rein zum Tee. So, und das war super, super wichtig. Mittlerweile gibt es ja so Netiquetten und sowas alles für Social Media und wie man sich zu behandeln hat. Aber so am Anfang war das ja noch sehr wilder Westen. Ja. Und da war das eine sehr, sehr einsame Entscheidung, die man für sich treffen musste, zu sagen was lasse ich mir von anderen gefallen? Weil es sollte ja so sozial sein. Und sozial bedeutete ja vielleicht, alles äh, zuzulassen, was ja, jemand anderes. hat. Ja, heißt dann will. auch asozial. Total asozial, genau. Und ich bin da, Gott sei Dank, gesegnet. Bei uns ist es zu 99 Prozent sehr liebevoll und nett miteinander. Aber manchmal kommen natürlich auch komische. Und äh, die dann aber auch immer so eine Hidden Agenda haben, ne? die auch so ein Thema mit sich selber mitbringen. Mit Sicherheit. Genau, und das für mich zu durchschauen und dann auch mal was zu löschen und zu sagen, nee, das war hier, das ist keine konstruktive Kritik, da willst du mich einfach nur verletzen. Das finde ich total spannend. Das geht heute viel besser als früher. Das ist wirklich ein wichtiger
1: Reifungsprozess. Es geht immer wieder um die eigenen Grenzen, den eigenen Raum, Rückzug und zu sagen, nee, hier kommst du nicht rein. Ja, jeden Tag übe ich das. Also ich bedanke mich.
0: War es das schon? Ja,
1: das war es, weil ich das so wichtig finde, den eigenen Raum, dass wir es auch in diesem eigenen Raum lassen, weil das Thema ist riesengroß, und ja. der eigene Raum kann klein sein. Äh, man muss ihn nur finden und man muss ihn verteidigen. Ja, genau, verteidigen. Ja. Und äh, dabei hilfst du, dabei ja. helfe ich, hoffentlich ja. auch ein bisschen und dieser Podcast ist äh, ein weiterer kleiner Schritt hin zum eigenen Raum. Ich danke dir sehr. Ich danke dir auch sehr. Even when we're on a
0: budget, we still deserve nice things.